1: В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Павел Кочкин, предприниматель, тренер, психолог и основатель образовательного проекта под названием «Предназначение». Мы поговорим с Павлом о том, зачем нужно помогать своим самым прямым конкурентам, Почему не стоит чересчур облегчать жизнь своим детям? К чему может привести безусловный базовый доход? А также о том, как найти свое призвание и встать на путь самурая. Павел, привет! Привет, Станике! В качестве первого вопроса давно хотел тебя спросить по поводу стены. Если бы вы сейчас видели Павла, вы бы увидели, что у него за спиной есть такая стена. Она, видимо, милована или из какого-то другого покрытия. И он ее использует для различных заметок. И как раз вопрос в том, расскажи, как ты ее вообще сделал, как пришла идея, как ты ее используешь, что там отмечаешь, какие важные мысли, что можно повторить в своих домашних условиях.
0: Какой хороший вопрос, Никита. У меня за спиной стена, которая под мел, и на ней можно писать мелом. Вот с этой стороны стена, которая под маркер. То есть эта вся стена, она покрашена под белый цвет, и здесь можно писать маркером. Еще одна стена заполнена книгами, и одна стена полностью окно. Доска под мел стала использоваться в качестве держателя системы ценности. То есть у меня за спиной сейчас птицчик э, начинается со слова «зачем». И слово «зачем» – ключевое в нашей работе. Вот здесь вот «зачем», в предназначении. Это наличие смысла. Я достаточно долго корректировал эти записи на доске, пытаясь понять вообще, когда же я на самом деле доволен ответом на вопрос «зачем». Ну и дальше рассказано, что во мне порождает внутреннюю улыбку. То есть у меня в качестве ответа на вопрос «Зачем?» есть некоторая глубинная улыбка, чтобы я внутри был доволен, счастлив. И я слежу за тем, чтобы это было искренне и настоящий ответ. Дальше выясняется, что у меня там на первом месте семья. То есть если вдруг что-то происходит с членами моей семьи, я естественным образом попадаю в ситуацию, что моя улыбка переключается на внимание в эту сторону. Когда я туда внимание переключаю, мне надо там сначала решить эту задачу. То есть после этого я могу к следующим задачам приступать. Также там дальше «Здоровье». Персональная стоимость – это то, что я делаю для того, чтобы моя собственная персональная стоимость росла, чтобы в мою сторону какие-то доходы, прибыли э, были направлены. Ну и творчество – то, что я позволяю себе делать после того, как у меня базовые потребности закрыты. А в качестве творчества сейчас выступает проект предназначения. Проект педагогический – это школа, которая позволяет людям раскрыть свой потенциал.
1: А используешь ли ты эту доску как-то на ежедневной основе? Есть ли у тебя какие-то привычки, связанные с ней, например, почитать, вспомнить свои основные ценности –
0: она является сигнализатором. В тот момент, когда я теряю какой-то внутренний ответ, вообще, ради чего сегодня вставать, зачем, я и смотрю, думаю, а что приунулся, то есть почему вот улыбка спала. Смотрю, например, думаю, ну хорошо, потому что не творю ничего, не создаю ничего интересного, да. И тогда я смотрю, ну так ладно, а что я там по плану создаю? И у меня есть какая-то картинка глобальная, как я сейчас создаю англоязычный бренд. Это меня сразу поднимает в работу. То есть я смотрю, что делать, и проверяю, такой чек-лист у меня, почему спала улыбка. Чаще всего она, конечно, заканчивается вот именно рабочими какими-то моментами. Но иногда бывает, что что-то до этого мне сигналит. Я просто убеждаюсь, что там все в порядке. Например, детей я вообще сегодня удел, время детям или нет. И вот мне это написано на доске. А также у меня есть чуть более детализированные практики, книга, там, онлайн-тренинг, еще что-нибудь. Уже на листочках бумаги галочки ставлю из разряда. Уделил я сегодня внимание нашему курсу на Юдемии. То есть это уже прям ежедневная операционная деятельность.
1: Галочки? Это таблица чего-то привычек? Абсолютно верно, да. То есть это я
0: как раз фиксирую для себя какую-то привычку. Вот сейчас у меня там одна из привычек, она в работе, и я отмечаю, сделали сегодня там свою практику, насколько она вообще успешна. Собственно, вот вся моя атрибутика.
1: Классно, спасибо, что поделился. И как раз следующий вопрос был тоже разогревочный. Он касался одной из твоих локальных задач, это книга. Когда мы с тобой встречались полгода назад, ты как раз находился в процессе написания, в процессе создания книги. И я помню, что этот процесс у тебя шел очень нелегко. Но при этом, как я вижу сейчас, книга уже продается, то есть процесс он завершен, и ты добился в этом плане успеха. Расскажи пару слов о том, как можно написать книгу, когда писательское творчество не является сильной стороной. Да, насколько я знаю, ты гораздо любишь сильнее и больше общаться с людьми, разговаривать на публику, чем писать. Так вот, как тебе в итоге удалось довести работу до конца и получить какой-то приемлемый для тебя результат?
0: Действительно, писатель из меня так себя, Кстати, я не люблю, не умею, и я, конечно же, могу это сделать, но это похоже, как будто деньгами печку топить. То есть я, вкладывая ресурсы в писание, делаю это с большим-большим трудом. Если бы я писал сам, я бы, конечно, повесил. Но определение диссертации, а я когда писал свою кандидатскую диссертацию, это коллегиальный труд. Конечно, в нем участвует большое количество людей. Корректоры, редакторы, художник структуру книги определенным образом создается, обложка, макет представится, сама вертка, то есть внутри там есть какие-то картинки, схемки, ссылки, форматирование определенное. То есть это прям такая большая, вполне понятная задача, над которой работает достаточно много людей. Потом магазины продают, они создают специальную механику по продажам, делают презентации, на которых я выступаю потом. Соответственно, как я решил эту задачу? Я тогда подошел к своим друзьям и сказал, помогайте, как это сделать? Мне сказали, у тебя два варианта. Первый вариант, ты все-таки натренируешь писательскую мышцу, и все-таки начнешь нормально писать, и иди пробуй. Второй вариант мы тебе расскажем после того, как ты первый проверишь. Я послушный ученик, я, собственно говоря, пошел со своими друзьями из Паргорькова, Шантон Бритвы и Леша Пукачев. И мы сидели в кафе и обсуждали вообще, кто над чем работает. Я сказал, я вот сейчас как раз учусь писательскую мышцу нарабатывать. Они говорят, ого, это как? Я говорю, мне дали задание месяц без перерыва писать хоть что-нибудь. Прямо именно такое задание я получил от своих учителей. Прям говорит, пиши что, все, что тебе в голову приходит, там какая-то мысль сегодняшняя, отчет за день, настроение твое навело, приснилось. Вот все, что вот в голову приходит, пиши. Но каждый день. Мы с ребятами сделали такой очень простой эксперимент. Мы договорились о том, что я буду писать в ЖЖ. Писать буду 30 дней. И я сказал, что если вы увидите хотя бы один красненький день, то есть там не было заметочки, я должен вам 30 тысяч рублей. Те, кто знают этих парней, понимают, что им проще заплатить, чем не заплатить, если ты берешь на себя такие обязательства. Да, посмотрите на фотографии Антона Бритва и Алексея Полкачева, все станет понятно. Леша говорил, что я буду вставать в 5 утра, у нее там своя была какая-то тема. Вот, Антон о чем-то другом договорился. А у нас были обязательства друг перед другом. В результате я 30 дней, как ты понимаешь, писал. а Это был, конечно, ад. Но я, как послушный ученик, отрабатывал. Вдруг научусь творческий кризис, из развед... да, о чем писать, момент, когда дотягиваешь до конца дня, и в конце дня уже 23.59, и мне приходилось потом корректировать время, потому что если я писал статью, опубликовал ее в 0.05, то у меня день получался пропущенный, вот, я писал, как я там менял время специально, чтобы оно попадало в вот туда. в общем, это было очень, <laughs> так, непросто, но в результате я все-таки написал, ну, Тора, чего это делал, я сделал, то есть я сделал эти 30 цинаметочки, они есть, же, я получил ответ на вопрос, что я не писатель точно, значит, к концу 30 дней я сказал, твою мать, все, никогда больше, я точно знаю ответ на вопрос, умею ли я писать, буду ли я писать, хочу ли я писать.
1: К слову, это тоже ведь mm-hmm. отчасти про предназначение, когда мы проверяем, да, какое то ты называешь это гипотезами, насколько я знаю, да, проверяем какую-то гипотезу в течение месяца, и после этого, когда мы добросовестно подходим к процессу, уже можно точно сказать, однозначно судить, наше это или не наше, и стоит ли в это вкладываться вообще.
0: Абсолютно верно, да, то есть это была одна из гипотез, и после этого, как ты правильно заметил, добросовестной проверки, то есть если бы я один день написал бы там какую-нибудь статьечку и сказал, что-то не зашло, вот, мы бы сказали, что я очень плохо тестирую гипотезы, а вот когда я до уровня привычки стараюсь довести, прям реально без перерыва, 30 дней, я абсолютно постараюсь, меня встраивается. И дальше два варианта происходит. Либо это переходит на подкорку и перестает быть сильно энергозатратным В этом, собственно, основная суть. В этом случае гипотеза не оправдалась. То есть я очень четко понял, что она, ну, не является вообще частью меня. Причем, у нас вот в предназначении есть такая пирамидка, мы называем ее МВР 24. И ты абсолютно прав, когда сказал, что это часть гипотезы. Но она именно часть. То есть есть миссия это ответ на вопрос: зачем? То есть, зачем мне нужна книга? Для меня все понятно. То есть, моя внутренняя улыбка, мой внутренний творец искренне радуется. Когда у тебя на полке будет книжечка, ты всегда можешь ее детям своим там дать, кому-то из друзей, кто почему-то заскучал. Да, и скажешь, вот познакомься, пожалуйста. Вот я точно знаю этого человека, там правда все хорошо, посмотри, почитай. То есть миссия, она очень хорошо в данном случае реализует. Видение тоже, книжка есть на каждой полке в магазине. Видение очень четкое, фотку можно сделать. Но это тоже не все. Оказалось, что помимо наличия миссии и видения, то есть ответа на вопрос, зачем и как ты собираешься себя реализовать, роли, роли. И вот этот вопрос, который ты сейчас задаешь, очень точно попадает в пример, когда роль мне не свойственна, при том, что миссии и видения очень хорошо меня заряжают. И вот эта роль писателя мне явно не подходит. Собственно говоря, второе решение, которое мне предложили мои друзья, они сказали: Паша, а воспользуйтесь тогда литературным негром. Я говорю, а что значит литературный негр? Говорит, а это тот человек, с которым ты проведешь очень много времени в личных беседах, который будет в деталях знать твою науку, который будет не только расшифрованные тексты твоих лекций способен редактировать, но и способен от тебя твоими словами красивым текстом излагать мысли. Дальше был вот тот самый процесс. В моем случае это было целоагентство. Тогда это была Татьяна Бадя. Я передавал ей все. Я говорю: вот эти лекции, вот эта структура. Мы сидели, рисовали оглавление. Внутри оглавления смотрели, что там внутри каждого пункта этого оглавления. Раскрывая Тематика. Потом она спрашивала, где есть наиболее качественный материал, который отражает каждую главу. Мы находили это в лекциях. Некоторые я просто наговаривал. Она иногда брала интервью: у меня, у моих друзей, знакомых и так далее, собирала все необходимый материал. Потом это расшифровывалось, корректировалось. Потом я это вычитывал, смотрел, что происходит. Скажу честно, я не до конца читал свою книжку. То есть я там чисто кусочки, но не все. И я искренне верю, что я однажды прочитаю. Мне самому интересно, что там пишут. В общем, это коллегиальный труд, который был в результате издан и сейчас бестселлер
1: на зоне. Отличная история, спасибо, что поделился. И на самом деле я не случайно задал вопрос про книгу. Мне кажется, у многих людей есть такая мечта, да, стать автором своей собственной книги, но далеко не все понимают, что есть какие-то альтернативные способы, кроме того, чтобы просто сесть и начать самому писать, что-то там вытаскивать из головы. И в этом плане я очень люблю приводить пример одной из гостей подкаста Ларисы Парфентьева.
0: Мы с ней вместе как раз прорабатывали эту тему и думали вместе писать. То есть мы про с ней встречались на еженедельной основе, и она как раз мне ближе всего по духу, с кем писать.
1: Да, так вот, я говорил о том, что как раз суть ее книги в том, что она взяла различные методы, методы, которые, возможно, не были, точнее, точно не были ей, ею придуманы, и очень хорошо все объединила, добавила что-то от себя, и получилась классная книга. Моя мысль в том, что далеко не обязательно, да, пытаться выжать что-то из себя, если вам это не свойственно, если вы, допустим, как Павел, не склонны к писательству, есть как минимум еще два варианта, да, или сделать такую интересную компиляцию, или нанять людей, которые будут вытаскивать за вас из вашей головы ваши мысли. Но это, конечно, не исключает того, что нужно быть все-таки экспертом в этой теме, в своей теме, и знать, что должно быть в книге, да, это само собой и разумеется.
0: После 10 лет опыта, есть что сказать, мы зачастую брали уже материалы, которые известно, что хороши. То есть мы не просто писали материал, а мы знали, что вот это очень ударная лекция, она очень хорошо заходит. То есть мы собирали изюминки из большой истории.
1: Давай тогда вспомним еще одного человека, который тоже был гостем нашего подкаста. Мне кажется, ты его тоже знаешь. Это Антон Кратосюк. И Антон активно развивает и практикует тему кармического менеджмента. Расскажи, как ты применяешь эту методику в своей жизни, к чему она тебя привела. И сделаю такую ремарку, Павел при знакомстве с ним, да, люди обычно, и я в том числе отмечаю, что есть такой забавный у него привычка, инструмент, что это ритуал. Я думаю, сейчас Павел пояснит, да. Один из первых вопросов, который задает Павел, это чем я могу быть тебе полезен. Вот мне кажется, это близко к духу кармического менеджмента, так что давай немножко поговорим про все это, как ты к этому относишься и как ты это используешь. Но
0: вообще, идея кармического менеджмента, она сама по себе крайне проста. Что посеешь, то и пожнешь. Идея сводится к тому, что ты общаешься все-таки с миром, который справедлив. Дальше есть два варианта установок в голове. Что мир тебя все время обворовывает, хочет у тебя забрать все, что у тебя есть. как действительно происходит, если отдать нечего. Что происходит в предназначении? Когда ты занят любимым делом, когда ты занят чем-то, от чего наполняешься сам за что готов приплачивать, то нету экономии, нету такой странной вообще идеи, что если я что-то отдам, то у меня этого станет меньше. Но, предположим, если я очень люблю готовить, то есть я пришел на вечеринку, то для меня это не проблема приготовить еду для людей, а наоборот удовольствие, да, послужить вот таким способом. Начиная с этого момента, когда есть что отдать, можно вести себя в формате удовольствия от отдавания. Что это означает? Если я вдруг встречаю каких-то интересных, умных людей, Первое, что я действительно делаю, это интересуюсь тем, над чем они работают и что я могу сделать для них. Беспроигрышная абсолютно стратегия. Если мне удастся сделать что-то ценное и полезное для этих людей, крайне редко мы можем предположить, что они этого не ценят, не уважают, не любят. Такие люди чаще всего тем или иным способом как-то, рассказав о тебе, поддержав тебя в какой-то момент, особенно если ты делаешь это честно, если ты делаешь это от души и щедро, происходит такой посев вот этих семян. В кармическом менеджменте они прям так говорят, да, имена семена такие. И вот этот пассив, ну чем ты шире его сеешь, чем больше у тебя вокруг розданных ценностей, которые ты щедро и с удовольствием максимально глубоко и честно отдавал, это, кстати, ключевой критерий. То есть если ты отдавал их заранее с корыстной целью, что тебе это обязательно вернут, то очень сложно в этот момент продолжать отдавать, потому что, конечно, возвращают ну, не с конверсия один к одному. Собственно, я именно в этой стратегии живу все время, в долгосрочную. То есть что это такое? Слава богу, у меня короткие позиции, вот самые базовые по потребностям но они закрыты. Тем самым я могу себе позволить заниматься чем-то таким, что вернется не сразу. Это не момент, когда я на рынке должен сейчас продать помидоры, и мне тут же должны за это заплатить деньги. А я могу уходить и раздавать помидоры, потому что обожаю помидоры. И любой, кто возьмет эти помидоры и способен с ними что-то делать, я очень рад это. Поэтому я обязательно ищу возможность кого-то чем-то поддержать. И если это попадает в мои компетенции, если это попадает в мои сильные стороны, ну, например, если меня попросят, Паша, помоги мне написать книгу, я тебе пришел материал, напиши мне что-нибудь про него. Вот, Я заранее перед тобой извинюсь, и скажу, прости, Никит, я не возьмусь, я бы рад тебя поддержать. Давай, если хочешь, я тебе сейчас дам интервью по этой теме, потом отдадим это корректору или человеку, который будет из этого делать текст, и он тебе сделает. Вот так могу тебя поддержать. Собственно, я ищу возможность, как я могу быть тебе полезным. Многие люди заранее знают, что я могу для них сделать. Если мне удается сделать что-то полезное, то я набираю самые очки. Собственно, вот такая простая идея. А они потом, когда у меня в какой-то момент возникает какая-то задача, то у меня везде подстелена соломка такая. То есть если мне сейчас в голову взбредет решить какую-то конкретную задачу, то у меня по периметру вокруг меня так много заложенного инвестиционного потенциала, что я могу практически любому от своих очень уважаемых друзей, знакомых и так далее, позвонить, сказать, слушай, помогай. И человек также с большим удовольствием, ничего себе, сам Паш Кочкин позвонил, просит поддержки. Да это же здорово, да, он обычно все время мне помогал. Теперь у меня есть возможность ему помочь, и мы так зеркально друг друга поддерживаем. Очень красивая стратегия в долгосроке, но она предполагает, что я верю этому миру и что я внутри щедро, у меня есть что отдать.
1: Скажи, как ты в этом контексте, как ты в этой стратегии рассматриваешь предназначение? То есть, сейчас поясню свою мысль, является ли в этом контексте предназначение тем, где человек может просто больше всего отдать, или это как-то по-другому устраивается? То есть, как ты связываешь предназначение и тему кармического менеджмента?
0: А это именно это и есть, вот так как ты правильно сказал, предназначение – это и есть то, что ты готов отдавать. Более того, настолько, что даже готов приплачивать за это. Это предрасположено. Ты любишь это делать. Ты это делаешь с удовольствием. Мы именно это и называем предназначением. В предназначении нет конкуренции вообще. Ее в принципе там быть не может. Это как любовь, например, к морю. То есть если я люблю море, и кто-то еще в море купается, то у меня не возникает зависти или ощущения, что «ах, ты сволочь, в моем море купаешься». Я люблю море, море только для меня. То есть все вот эти истории, они сразу отваливаются. То есть если я, например, занимаюсь раскрытием человеческого потенциала, Меня интересует эта наука просто повсеместно. Любой эксперт в этой теме, который действительно что-то из себя представляет, это сразу в одной упряжке партнеры, коллеги, друзья. Мы когда там делаем интервью с Дэном Салливаном, мы прям в один голос говорим одни и те же вещи. Смотрим друг на друга с улыбкой. То есть у нас не возникает вопросов из разряда, кто чем занят, нет мысли о конкуренции. Мы только, знаешь, глаза прищуриваем, говорим, ладно, а вот этот вопрос как решаешь, а этот? И помогаем друг другу. Совершенно не жалко раздавать, то, что у тебя по предназначению. И именно в этот момент появляется нелимитированный ресурс, что ты можешь отдавать бесконечно, что очень быстро восполняется, и ты чувствуешь себя еще более наполненным. Все равно приходится отдыхать, все равно мне приходится поехать там, на дачу, как-то восстановиться. Но по возвращению назад, первый мысль, которая мне в голову приходит, а что я еще могу сделать для того, чтобы людей горели глаза. И меня не остановить на этом пути. Именно это мы называем предназначением. И именно это в кармическом менеджменте встает за основу как качество отдавания. Как прекрасно, что удалось сегодня еще кому-то отдать то, что
1: я люблю. Хорошо, а как при этом тогда избавиться, по крайней мере на первых шагах, я думаю, это понадобится, избавиться от некого такого страха дефицита, страха недостаточности, то, что если я своему конкуренту прямому или коллеге по сфере расскажу все свои секреты, раздам все свои материалы, то он меня или обойдет, или обставит, или просто станет лучше на голову у меня. Как избавиться вот от этого страха?
0: А Не надо избавляться, это хороший сигнал. То есть, если он есть, значит, ты не в предназначении. То есть, если вдруг ты в какой-то момент обнаруживаешь, что тебе жалко отдать свои внутренние секреты по твоей дисциплине, в которой ты мастер, значит, ты не своим делом занят. Критерий другой. То есть, если кто-то спрашивает из своих партнеров, коллег, друзей, и ты, наоборот, хочешь ему помочь и поддержать, вот этот знак будем воспринимать
1: как дело жизни. Дорогие слушатели, если вам нравится наш подкаст, и вы получаете от него реальную пользу, то приглашаю вас присоединиться к закрытому клубу патронов. Патроны поддерживают подкаст материально и получают за это не только мою искреннюю благодарность, но и различные бонусы. Например, полезные материалы от гостей, возможность выиграть книгу или гаджет, или получить секретную посылку из Таиланда от меня лично. Подкаст всегда будет бесплатным. Несмотря на то, что работа над ним, требует вложений немалого количества времени и денег. Кроме того, я постоянно думаю о том, как улучшить подкаст с точки зрения содержания и качества. Планирую нанять отдельного редактора и звукорежиссера, заказывать больше дополнительных материалов и купить профессиональное оборудование для записи. С вашей помощью, дорогие друзья, я смогу развивать подкаст быстрее и лучше. Хочу поблагодарить тех, кто уже поддерживает наш проект. Это Виталий Халинко, Павел Гордеев, Татьяна Архипова, Амир Абдулаев, Вячеслав и еще одна девушка, которая предпочла остаться анонимной. Если вы тоже готовы присоединиться к Клубу Патронов, загляните на страницу patreon.com. Эту же ссылку можно найти в описании каждого выпуска в нашем блоге. Спасибо вам большое за поддержку. В
0: какой-то момент я для себя примерил одно из направлений, которым хотел бы заниматься. И первая гипотеза была, что я, наверное, смогу отдать исторические свои навыки. Я к тому моменту очень много времени провел в разных ашрамах. В Индии, в Тибете, в Перу, там, в Австралии и так далее. Очень много. Много учился, у меня были хорошие результаты. Я думаю, наверное, этим стоит поделиться. И вот дальше, прям как ты говоришь, страх о недостаточности. То есть, если сейчас кому-то об этом расскажу, потеряю, да, потому что вот у меня есть такой навык, сейчас я расскажу, меня скопируют, повторят, лучшие мои секреты будут использовать, и все, я проиграю. Пока эта мысль в голове была я продолжал работать в этом направлении. Ко мне приехали Первый канал, сели напротив телевизионщики, взяли интервью о том, можно ли через осознанные сны, через выход из тела, через астральное, найти себе свою вторую половину. Мы там сделали подсъемки, там, как можно во сне увидеть свою вторую половину. Более того, моя бабушка таким образом встретила своего деда. Это очень все весело. И я думал, что вот этим я буду делиться с людьми. И я у телевизионщиков спросил, а кто еще представлен? И мне сказали, еще есть Михаил Радуга. И я говорю, дайте мне, пожалуйста, его телефон. Я загуглил. Смотрел, кто такой Михаил Радуга. Там были очень э, тоже смешные ролики, где было совершенно понятно, что э, в некоторых там все честно, а в некоторых они там явно что-то подкрутили. Там был видеоролик, э, где он на НТВ огонь на расстоянии зажигал. Но я, как продвинутый эзотерик, точно знаю, что огонь на расстоянии не зажигает. Да? И я решил так над ним пошутить. Я ему позвонил, говорю, здравствуйте, я ваш фанат. Вы умеете огонь зажигать на расстоянии. И он мне говорит, ладно, ладно, ты что, звонишь-то. Вот. Дальше мы познакомились, подружились. Через некоторое время мы с ним вместе идем в парке. Я его пугаю, рассчитывая на то, что ты сейчас э, сказал, что вот эта недостаточность, заберут лучше твои секреты. Я иду и его пугаю. Я говорю, послушай, знаешь, я тут решил заняться осознанными с нами. Но только у меня опыт совсем другой. Я бизнесмен-предприниматель. У меня за плечами Executive MBA, Гарвардской бизнес-школы и добрый десяток предпринимательских проектов. Я говорю, если зайду в этот э, рынок, ну, мягко говоря, тебе будет очень тяжело. И в поисковых системах первые ссылочки будут на меня, а потом как-нибудь ты. Вот, и я вот иду ему рассказывать о том, как я, собственно говоря, его по рынку очень так подвину, смотрю на его реакцию. Он внимательно меня слушал, вот, и в конце задал такую фразу, ключевую для меня, она навсегда осталась в моей памяти. Вот, он смотрел на меня и сказал, Паша, как тебе помочь? Это было первое касание вообще в мою сторону, которое было не связано с теми опасениями, которые ты сейчас озвучил. То есть Миша впервые показал мне состояние, в котором не было этого страха, что сейчас что-то там исчезнет у меня, у меня станет меньше. Он прям спросил искренне, говорит, как тебе помочь? Я, естественно, в это не поверил. Я посчитал, что он надо мной стебется или как-то меня теперь проверяет на прочность. Я говорю, в смысле помочь? Дальше он перечислил. Он говорит, я говорит, сейчас книгу пишу, но она еще не вышла. Со всеми методиками, техниками, которые лучше всего работают. Прям учебник по осознанным сновидениям. Я, говорит, я тебе его пришлю, Только ты его никому не передавай, говорит, потому что он еще не издан. И я по условиям условию работоизнательства не могу его распространять. А еще я делаю замеры, какие из техник лучше всего работают. И у меня есть статьи. Говорит, я тебе их тоже пришлю. Меня удивила очень такая формулировка. И он мне прислал все это на e-mail. Я думаю, бог ты мой, что вообще с человеком не так? Я его пугаю, угрожаю, что я сейчас зайду на этот рынок, буду твоим злейшим конкурентом. Более того, я реально в теме. Я очень силен. А он вместо того, чтобы испугаться... Говорит, я тебе сейчас помогу, и вот это мне тогда совершенно не уложилось в голове, но я продолжил работу в этом направлении. То есть я продолжил изучать эту гипотезу. Думаю, наверное, все-таки я продвинутый эзотерика, как-то продам свою эзотерику по рынку. Наташа Маркович у нее тогда был тренинговый центр воздух, она мне говорит, Паша, да ты носитель такой науки, давай тренинг в Москве проведем. Я говорю, Наташ, давай. И я про думаю, ну все, дело пошло, сейчас тренинг сделаем, потом книжку напишем, я буду экспертом в этой области, и вообще будет очень интересно. Наташа собрала группу, и я опубликовал в социальных сетях свои сообщения о том, что, наконец-таки, вы же все просили, вот, приходите на тренинг по созданным соведениям. И с моей стороны еще два человека сказали, да, конечно, очень хотели, ждали, придем. И я понимаю, что у меня группа в пять человек, и что-то мне как-то от этого очень грустно. И я пишу на эту тему сообщение Миши Радуги. Я говорю, Мишка, наша с тобой тема, что-то не очень-то и популярно, что-то не очень-то продается, вот это вот наша с тобой. А он в этот момент в Лос-Анджелесе на английский как раз переводит все свои материалы, делает там эксперимент какие-то, пишет мне в ответ сообщение, говорит, что ж ты сразу не сказал, когда у тебя тренинг, я ему отвечаю, что завтра, вот он говорит, скорее иди домой, проверяй почту. Представьте себе сейчас в вашем бизнесе какого-нибудь реально мощного, сильного, очень профессионального злого конкурента который палец в рот не клади, откусывает полокоть сразу. Вот представьте себе, что вам звонит ваш этот злой конкурент и говорит: слушай, что-то у меня плохие продажи моих колготок, песен там или не знаю чего там, что вы продаете. Вот что хочется ему сказать на это. И значит, что сделал Миша? Я прихожу домой, он отправил мне клиентскую свою базу с выборкой по критерию город Москва, причем у него не было серымки, из которой он бы просто выкачал, а он руками собирал, он их собирал, собирал, собирал и несколькими письмами мне прислал. И там были телефоны этих людей. Я когда это увидел, я подумал, думаю, что-то я вообще не пойму, что происходит в этом мире. Что должно быть человеком, что он своему конкуренту, который занимается в точности тем же самым, вот прям точь-в-точь, ровно на том же самом рынке, вот в Москве, делает аналогичный абсолютно продукт. Он присылает свою клиентскую базу, присылает клиентов и пишет мне сообщение. Отправь им смс скажи им, что у тебя завтра тренинг, кто-нибудь да придет. И я, собственно, так и делаю. И еще пять человек приходят еще от Миши. И я потом спрашивал, говорю, а как вы решились? Говорю, вот по одной смс-ке, говорит, сразу третий. Я не говорю, ну, а мы же продвинутые эзотерики. На знаки обращаем внимание. С этого момента я задал себе большой вопрос. Что должно быть со мной, чтобы я вел себя так же? Это как вообще выглядит мое состояние, при котором у меня нет страха отдать? Более того, Миша, видимо, не страх испытывал, он какое-то другое ощущение испытывал, когда я говорил, что я буду заниматься тем же самым. Так вот, это очень важный критерий, который ты подметил. Если мне все еще страшно, что у меня заберут то, что я делаю, значит, надо продолжать искать. Надо задавать все вопросы, что действительно мое, за что я готов приплачивать, чем я буду заниматься в отпуске, чем я готов заниматься даже тогда, когда у меня есть свободное время, что меня наполняет, восстанавливает, чем готов жить, посвятить. На выходе должна получиться такая наука, что когда мы брали у Миши интервью, я к нему пришел говорю: Миш, ну вот скажи, пожалуйста, выход из тела это твое дело в жизни, действительно? Он сказал, да, прям полностью. Он глаза сразу начинают гореть, как только он начинает над чем говорить. Он говорит, если я смогу сделать больше таких людей, я свою миссию по жизни выполнил. Поэтому, говорит, ты для меня очень интересный человек, который помогает мне в этом. Я его помощник. Я ему говорю, у меня к тебе вопрос. Вот мы тебе сейчас даем, сколько денег надо? 100 миллионов долларов. И ты прекращаешь заниматься осознанными с нами. У тебя два варианта. Либо ты продолжаешь заниматься фазой, мы у тебя отбираем все, что у тебя есть, и ты идешь бомжевать, короче, с своим рюкзаком под мост. Или у тебя вот 100 миллионов долларов. Что выбираешь? Он прям смотрит на меня с улыбкой и говорит, давай рюкзак, пойду, короче, под мост. Когда Мишка вот ну, ни секунды не колеблется, совершенно спокойно сказал, говорит, ну, деньги деньгами, говорит, но я, говорит, занят совсем другим. Я занят вот тем, чтобы люди осознавались себя во сне. В этом случае, как с ним конкурировать? Когда он мне только помогает в моем направлении. Теперь, когда мне звонит, например, какой-нибудь телеканал и спрашивает, знаете ли вы еще эксперта по осознанным знам, я всегда рекомендую его. Я тебе сейчас в подкасте про него рассказываю. Нас с тобой услышат десятки тысяч человек. Они будут знать теперь про Мишу Радгу. Вот это его поведение, оно, обрати внимание, ожидал ли он, что я буду рассказывать сейчас эту историю в твоем подкасте, и ее прослушают еще там десятки тысяч человек. Делал ли он ради этого? Когда человек находит свое предназначение, когда он находит свою миссию, свою какую-то, знаешь, прям святую задачу, над которой он готов круглосуточно работать, естественным путем получается распространение той дисциплины, которой он посвящает жизнь. Вот как сейчас. Как с ним конкурировать? Ему теперь можно только помогать. То же самое со мной происходит в предназначении. Огромное количество людей, например, делают копии нашего сайта, лендингов наших. У нас есть у нас специальная страничка, где мы публикуем, как нас скопировали. Вот, даем на них ссылку и говорим, вот еще есть люди, которые тоже предназначением занимаются. Никаких проблем с этим нет. Все же прекрасно видят, кто на своем месте, а кто занят этим, потому что поверхность там, знали, или деньги зарабатывает. Предназначение очень сильная штука. Она позволяет тебе быть вне конкуренции, отдавать бесконечно и делать так, что про тебя расходится информация, которая очень косвенно, позже, с разных сторон... Она догоняет и возвращается назад. Так вот кармический менеджмент получается в сочетании с предназначением.
1: Прекрасная история, но скажи, где тут пролегает граница? Ты ведь не все материалы, не все тренинги раздаешь бесплатно, правильно? Ты также на этом зарабатываешь деньги. Как тогда определять, что делать из любви к людям бесплатно, а за что им набрать деньги? А
0: это не противоречащие штуки. Представь себе, если я тебе, например, начал приносить вкусную еду. Но у меня количество этой еды, оно какое-то, то есть я, я его отдаю щедро, у меня много, я себя накормил, соседа там и так далее. И вдруг это увидели твои соседи политических лет и говорят, и меня, пожалуйста, накорми. Теперь вместо одного Никиты, которого я могу накормить, 10 человек, которые стоят и говорят, слушай, и меня покорми, пожалуйста. С кого корми?
1: Всех, на кого хватит хлеба.
0: Но вот не хватит, понимаешь, накормить всех. Кому вот уделить время, внимание, кого кормить в этом результате? Вот, а теперь весь дом стоит, весь дом говорит, вау, какая вкуснейшая еда, ты еще рассказал всем в своем доме, весь дом стоит, кого кормить теперь?
1: Логика ясна, те, кто помогают тебе делать больше. Абсолютно
0: верно абсолютно верно, логика ясна. Те, кто помогает мне сделать больше, например, кто-нибудь скажет: слушай, а я тебе могу зелени привезти, и у тебя в твоей еде будет еще еда. Я скажу: да, 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 конечно, да. А остальные вот мне скажут: о, а мы не. Я говорю: слушайте, я бы рад бы и вас бы тоже покормить. Но у меня вот, ну, есть 24 часа в сутки. Я, например, могу проводить личные консультации. Но у меня сейчас личная консультация стоит 15 тысяч рублей в час, минимум два часа, и желающих еще хватает на больше, чем на месяц вперед. Я бы рад разобрать каждому ситуацию. Я с удовольствием отдам. Но в этот момент вдруг там есть люди, которые говорят, слушай, а я готов тебя, например, пригласить с нами в Турцию. Вот у нас семейный выезд. Паша, бери с тобой всю семью и приезжай, и помоги нам, у нас здесь семейное совещание. В это время я, например, не могу провести тренинг, В это время я не могу заниматься книгой. В это время у меня не хватит времени на то, чтобы заниматься семьей или тем-то еще. То есть я как-то распределяю свое время. И, конечно же, в мой адрес огромное количество людей хотят что-то направить для того, чтобы я им отдал свое внимание, энергию и сил. И, слава богу, теперь есть возможность выбирать. То есть теперь уже, когда много роздано, и весь дом хочет мою еду, я, конечно же, ее отдаю тем, кто мне поможет лучше это делать. И меня, конечно же, содержит как в организме, да, если я полезная клетка, меня выгодно содержать, то есть мне отправляют лучшие ресурсы, мне дают всякие разные инструменты, мне дают доступ к базам данных, выступить на сцене и так далее. Почему? Ну, потому что если мне предоставить возможность выступить на сцене, то зал будет стоя хлопать в ладоши, то это будет очень круто. Но у меня очень много предложений о выступлении на конференции, и мне говорят, слушай, а как насчет гонорара? А как насчет того, что мы там продадим твой тренинг? Я говорю, я только за. И вот так выглядит продажа.
1: Прежде чем двигаться дальше, давайте вспомним, что мы с Павлом уже успели обсудить. Мы говорили о предназначении, и эта тема очень сильно переплетается с концепцией кармического менеджмента. В основе концепции лежит мысль о том, что каждый получает от мира ровно столько, сколько отдает. Так вот, если человек находит свое предназначение, то он готов отдавать бесконечно и бескорыстно. На этом пути в принципе не может быть ни конкуренции, ни зависти, ни жадности. Страха все отдать и остаться ни с чем тоже нет, а вместо этого есть удовольствие от отдавания. Если вы занимаетесь своим делом и щедро делитесь с людьми ценностью, то они не останутся в долгу, а конкуренты превратятся в партнеров и помощников. Чтобы найти свое предназначение, нужно спросить себя «Что меня наполняет? Чему я готов посвятить всю свою жизнь?» Чтобы напоминать себе о своей миссии и следить за тем, совпадают ли с ней ежедневные дела, Павел использует специальную доску ценностей. На ней он записывает актуальные проекты и занятия, которые вызывают внутреннюю улыбку, а также ведет учет привычек. Отлично, с этим разобрались, и теперь хочется с тобой обсудить такой социально-философский вопрос. Ты чуть раньше сказал, что у тебя закрыты все такие базовые потребности, тебе не нужно думать ни о еде, ни о крыше над головой. Именно с этим связан вопрос. Скажи, как ты смотришь на идею безусловного базового дохода? Я помню, что, в, по-моему, в Швейцарии да, обсуждали этот, эту концепцию, что выдать всем людям, независимо от того, работают они или не работают, просто за то, что они граждане страны, выдать им, например, там, по 2000 евро, и чтобы они занимались, чем хотят. Как ты со своей позиции тренера по поиску предназначения смотришь на это? Поможет ли это людям приблизиться к своему предназначению, начать думать о том, что же им действительно хочется делать, чем они хотят заниматься. Или, наоборот, это их куда-то поверхнет в пучину, не знаю, разврата занятия совершенно не тем, и там, наоборот, из- избегания какого-то самого себя.
0: Очень интересный ты предлагаешь вопрос, очень интересный эксперимент. Если его оставить в чистом виде, это полностью уничтожит общество. Это было проверено. Есть, есть попытка создать рай, где закрыты базовые потребности. Этот эксперимент поставил один из ученых, очень интересный, на мышах. Да, мышиный рай создал. И вот этот мышиный рай предполагал, что есть жилье у мышей, он такой создал куб, куда выдавал им всю необходимую еду, внез, где они могли плодиться. То есть он создал он прям такой рай. Воды достаточно, температура идеальная, все просто вот очень красиво. Значит, что происходило? Сначала он туда запускал эти несколько пар мышей, они начинали плодиться в геометрической прогрессии. То есть действительно, на первом этапе мы получаем счастливое такое очень общество, которое прям ну, плодится, размножается, все есть, все хорошо. Что происходило дальше? Вторая стадия, после того, как они геометрически вот так развивались, порождала очень интересные отклонения в социуме. Значит, появлялись красавчики, которые заползали в сторону, вылизывали хвосты, занимались только собой и не сношались с окружающими. Появлялись изгои, которые всех кусали, их всех все время били почему-то. Появлялись однополые связи, гомосексуальные и они тоже не плодились, и планка, то есть вот этот вот угол развития социума по количеству особей медленно превращался из геометрической прогрессии в горизонтальную планку, так называемую, то есть переставали плодиться. Через некоторое время общество очень быстро вымирало, то есть в какой-то момент, когда вид сталкивается с ситуацией, что нет задачи для решения у вида, такой вид в природе не нужен, и он очень быстро вымирает. Как ты думаешь, почему ученый назвал этот эксперимент «Вселенная-25»? Как думаешь, почему 25?
1: Хороший вопрос. Может, это как-то связано с возрастом, что после 25 лет какие-то изменения у людей происходят?
0: Хорошая гипотеза, не попал, потому что он 25 раз пытался сделать этот швейцарский эксперимент, и, к сожалению, после 25 попыток он обнаружил, что что бы он ни делал в этом клубе, как бы он ни пытался закрыть базовую потребность, все равно они перестают быть счастливыми и просто вымирают как вид. Делаем очень интересный вывод, что челлендж, вот эта вот задача, с которой человек работает, заложена в генах, то есть вид только тогда, жизнеспособен, если ему есть, ради чего сражаться. То есть, если у человека нет еды, он будет сражаться за еду. Если у него нет эмоций правильных, да, и у него такой дискомфорт, он будет сражаться за эмоции. Это первые базовые потребности – хлеба и зрелищ. Миссию раскладываем на семь позиций, вообще ради чего люди живут. То есть, когда они ищут ответ на вопрос «А зачем? Ради чего?», там есть его семь вариантов вообще «Ради чего?». Первый, естественно, это базовые потребности, самые фундаментальные – это просто, чтобы выжить и продолжить рост. Потом ради эмоций и если у тебя есть эмоции, у тебя вкусная еда, у тебя есть хлеб и зрелище, то люди работают над статусом, над признанием, чтобы в обществе себя как-то заявить. Так вот оказалось, что очень узкое место наступает, когда базовые потребности закрыты. Есть такой ученый Франку, который прошел освенцим и выжил там. После того, как он выжил в этом концлагере, а там он жил, теша себя мыслью о том, что он вернется к своей семье. Но когда вернулся, семьи уже не было в живых. И он работал в клинике где восстанавливали людей после попытки суицида, после самоубийства. Так вот, попытка самоубийства – это те самые мыши, которые уничтожают себя на вот этой планке в эксперименте «Вселенная-25». То есть вид просто вымирает, не плодится за ненадобностью, потому что нет задачи перед видом. Франкл рассказывает очень интересный пример. Он говорит, иногда приходила какая-нибудь тетя забрать своего племянника из этой больницы. И говорила, вы знаете, я готова его забрать, расскажите, пожалуйста, выздоровел он или нет. Он говорит, представляете, какая ответственность падала на мои плечи. В этот момент я должен принять решение, отпускать его домой или нет. Как вы думаете, какие два варианта развития событий после того, как я отпускаю? вот домой. Вот, Никита, как ты считаешь, какие два варианта развития событий?
1: Будет пытаться еще покончить с собой или не будет? Абсолютно верно, да. Он говорит, и моя
0: задача была в течение часа принять решение вообще, отпускать его или нет? Он убьет себя там или нет? Говорит, вот я должен был принять решение. Говорит, я задавал всего три вопроса. Первый вопрос, который я задавал. Понимаете ли вы, как вы попали сюда? И человек говорил, да, я понимаю, я хотел покончить с собой. Второй вопрос, который я задавал. Хотите ли вы вернуться назад к обычной жизни? Вылечились ли вы? Считаете ли вы, что вы решили ту проблему, с которой вы сюда попали? Он говорит, на этот вопрос всегда все клиенты отвечают. «Да, конечно, я полностью здоров, вы можете быть абсолютно спокойны, отпускать меня, хочу вернуться назад к обычной жизни». Третий вопрос, который я задавал, был такой. «А почему бы вам по возвращению назад все-таки не покончить с собой? Ради чего вы собираетесь вернуться назад?» Пациенты делились на две категории. Некоторые из них опускали глаза в пол и говорили «Вы можете быть абсолютно спокойны». «Я здоров, хочу вернуться к нормальной жизни и
1: не собираюсь скачать с собой».
0: Как ты думаешь, Никита, таких людей он отпускал или возвращал назад к лечению?
1: Возвращал назад.
0: Абсолютно верно. Вторая категория людей говорит, была совершенно другая. Человек смотрел на меня с горящими глазами и говорит, «О, Боже мой, я увидел свою семью и насколько я для них важен. Я думал, что они про меня забыли. Но когда я попал в суд», Ко мне приехали вся моя семья. Их слезы на глазах. Я должен вернуться к своей семье ради своей семьи. Я для них, оказывается, очень важный член семьи. И без меня они просто погибнут. Или кто-то говорил, я понял, что я чуть было не совершил самый страшный грех вообще в своей религии. Я должен вернуться назад и служить в направлении своей религии, нести свой крест и ни в коем случае не совершать этого страшного греха. Я только сейчас понял что я чуть был не совершил одной из самых страшных ошибок. И дальше объяснял, что его религия ну, будет держать на плаву. И когда была веская, понятная и честная причина раньше вернуться назад», тогда Франкл, Отправлял человека назад Отсюда ответ на твой вопрос Если просто выдать людям деньги На прожиточный минимум То они превратятся в изгоев Красавчиков, геев или безбиянок Будут искать себе проблемы какие-то для решения Выдуманные Общество будет разлагаться И перестанет размножаться То есть это общество просто вымрет Если сделать этот эксперимент в чистом виде Второй вариант Если воспитывать королевскую кровь Что это означает? Строгости, жестких, совершенно дисциплинированных условиях, выращивая силу воли, прокачивая внутреннюю культуру, то есть систему ценностей, в которых идеалы выше, чем потребности в базовых дисциплинах, то есть помимо еды, продолжения рода и самосохранения, где у человека глубоко, искренне, внутренне ищется его мотивация за рамками базовых потребностей, тогда мы получим королевскую кровь. Собственно говоря, так и происходит. То есть люди из благополучных семей, два варианта развития дальше мы можем с тобой наблюдать либо это наркоманы, дети, которые, собственно, не были воспитаны в культуре. То есть что происходит вообще в семьях богатых, у богатых родителей? Например, Арабские Эмираты. Выросло целое поколение детей, которые ни в чем не нуждаются. Вот с этим тем самым прожиточным минимум. Причем у них он, как понимаешь на очень высоком уровне. Если не было вложена культура уважения к ценностям, которые больше, чем жизнь, которые больше, чем базовые потребности жизненные, тогда у человека вообще нет никакого смысла, чтобы жить. Они делают золотые, позолоченные там, не знаю, порши, катаются на них Разбиваются, жизнь проживают очень быстро, с наркотиками и абсолютно бесцельно. Это первый вариант развития событий. Второй вариант это очень сложная модель воспитания: то есть, как сделать так, чтобы человек при полностью закрытых базовых потребностях дальше был на службе у своего отечества. Цари, короли обладали очень мощной культурой, мощным знанием истории своей общей генетики. И если они были способны подсоединиться к этой родовой модели и продолжить свою миссию родовую, которая выходила за рамки одной жизни, тогда, например, какой-нибудь Трамп славяне всевозможные королевская кровь. Вот те, кто долгую в нескольких поколениях обладатели и носители культуры долгосрочного зарабатывания денег и передачи следующем ну, например, у нас это, там, не знаю, какая-нибудь семья Романовых, да, когда это в нескольких поколениях культура больших денег, то человек вырастает в закрытых базовых потребностях и продолжает служить отечеству, например, потому что мы были самыми сильными аграриями в России, и наш род всегда обеспечивал страну пшеницей. Или мы, те, кто всегда самыми передовыми технологиями занимались. И мы для государства и для вот этой большей системы всегда решали вот эту большую задачу современных технологий. И вот потомственный казак, ему можно дать базовое содержание, что, собственно говоря, и давалось государям, ради той миссии, которую он брал на себя, выходящей за рамки его жизни. То есть он был готов отдать жизнь за ту миссию, которую он отрабатывал, и за это государство ему закрывало базовые потребности. Вполне жизнеспособно, но, отвечая на твой вопрос, в чистом виде эксперимент убьет население при взращивании культуры, а это очень непросто задача мы получим людей служителей на своих местах нам только не промахнулся между этими двумя сценариями.
1: переходим к нашему традиционному конкурсу книга за отзыв в рамках которого мы выбираем сразу двух победителей и дарим одному из них книгу а другому крутой планировщик от компании азу су. Напомню правила конкурса. Чтобы участвовать в розыгрыше книги, нужно написать пост о подкасте во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. И при этом не забыть в посте указать ссылку на наш сайт willbedan.ru и хэштег willbedan или хэштег будет сделано. А чтобы выиграть планировщик, нужно написать отзыв о подкасте в iTunes. Если ваш отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то приз отправится именно вам. Сегодня я разыгрываю книгу под названием «Будь лучшей версией себя», которую написал Дэн Вальд Шмидт. В ней рассказывается о том, как самый обычный человек может стать выдающимся, чем бы он ни занимался. Автор книги проанализировал более тысячи историй разных людей и выявил общие черты. Он считает, что любой из нас может открыть в своей жизни невероятные возможности. Книгу предоставили наши друзья из издательства МИФ, за что им отдельное спасибо. И этот подарок отправляется к Марии Самариной, которая опубликовала пост о подкасте на своей странице в инстаграме. Мария, большое спасибо за поддержку, поздравляю тебя с победой в конкурсе. Теперь выясним, кто же выиграл приз от московской компании АЗУ.СУ. Не забудьте заглянуть к ним на сайт и оценить, насколько стильными могут быть блокноты, календари и скетчбуки. Планировщик от Азу сегодня выиграла наша слушательница, которая оставила отзыв в iTunes под ником Благодарная Вера. Вера, спасибо тебе большое за поддержку. Пожалуйста, не забудь связаться со мной в соцсетях и сообщить свой почтовый адрес. А вас, дорогие друзья, я также призываю делиться своими впечатлениями о подкасте. Как видите, выиграть в наших розыгрышах очень и очень просто. Ты упомянул еще такие семьи, да, династические, у которых из поколения в поколение передавалась карьера, какое-то дело семейное. И как раз mm-hmm. следующий вопрос касается этого, Скажи с точки зрения предназначения, насколько правильно ребенка с детства воспитывать в смысле о том, что он будет продолжать какое-то дело. Потому что не так давно услышал такую мысль, что психологи не рекомендуют вообще делать такие династии, в том плане, что это лишает ребенка самостоятельного принятия решений, во-первых, а во-вторых, мир динамичен, он все время меняется, и не факт то, что сегодня мы вкладываем в голову ребенку, это будет актуально завтра. И что в связи с этим гораздо проще и правильнее человеку самому принимать решения, не ориентируясь на опыт предыдущих поколений, и более того, они советуют, что даже если ты вырос и понимаешь, что это может быть интересно, все равно лучше выбрать что-то другое и в чем-то другом себя развить. Как ты на это смотришь?
0: Я для этого специально ездил учиться в Гарвард на курс «Family Business from generation to generation». К сожалению, однозначного ответа нет. Есть кейсы, истории, как удавалось семьям передать наследие, так чтобы дети продолжали наследовать бизнес. Но в классике я поддерживаю сейчас тех психологов, о которых ты говоришь. Попытка ребенку передать родовой бизнес большой вероятностью обречена. И это делают огромное количество сейчас современных бизнесменов в России, например. Культура передачи бизнеса по наследству была уничтожена в 2017 году. То есть у нас вообще понятие собственности, частной, оно в 2017 году перестало существовать. То есть там было все, знаешь, это раскулачено. Очень долго не было вообще чего наследовать. Было очень страшно быть богатым человеком и передавать что-то детям. И буквально недавно появилось понятие «новые русские», потом ну, олигархи. И у них теперь появились дети. И это, ты абсолютно прав, жуткая проблема. Потому что, первое, нет культуры, о которой мы с тобой говорили в предыдущей части беседы, при которой человек изначально взращивается в стратегии служения родовому, какому-то династическому направлению, которое был выбран когда-то в Гарварде мы проходили такие очень интересные примеры. Ты заложил в бочку вино и собрал сегодня виноград, и из него сделал вино. Твои внуки будут продавать потом виски, например, да, или вот вино какое-то очень взрослое, и оно станет очень дорогим. А ты сегодня наживаешься от того, как твои деды и прадеды заложили в бочках ну, напиток. Идешь в погреба и продаешь ими созданное вино. А мы, например, разбирали одну из семей, которая 9 поколений занимается виски. И вот эта девятипоколенческая история, мы рассматривали пример, как там ведут себя родители. Так вот, конкретно в этой истории каждый следующий член семьи, который принимал на себя эту задачу, обязан был до упора отказывать своим детям, всем, не давать возможности работать в бизнесе. До тех пор, пока тот не покажет очень яркую потребность и не начнет требовать возможности продолжить династийную э, линию. Это один конкретный пример. У нас был человек из этой семьи, когда за столом мы ему задавали вопросы, а вы вообще не боялись, что на вас вообще прекратится эта история, и ваш сын не потребует? Он говорит, я очень боялся. Я очень боялся, что именно на мне прекратится вообще наша это, девятипоколенческая династия. В очень нераннем возрасте, то есть там около 30 лет, он все-таки пришел и сказал, что папа, пусти меня в бизнес, я хочу заниматься и продолжать нашу родовую историю. И я сделал так, фу, слава богу, не на мне закончится, закончится эта история. Другой кейс, например, когда родилась много детей. И кто-то предрасположен к управлению, кто-то нет. Например, в мексиканских семьях большое количество детей, по 7 человек. Представь себе, дедушка основал, например, нефтяную компанию. А у этих семерых еще семеро. Это означает, что 49 его прямых внуков, они как-то претендуют на наследие. Тогда другая история. Что они делали? Они делают специальный входной барьер. Минимум 5 языков свободно Минимум пять лет работы на стране В других компаниях с опытом И оттуда рекомендации из этих мест Если ты хочешь участвовать в семейном бизнесе Слушайте, но ну это очень серьезный барьер для входа Они говорят, а нам не нужны нахлебники В бизнесе, они разрушат бизнес Наследие и участие в бизнесе Это совершенно разные вещи По праву наследия мы можем дать какое-то количество денег Но человек может не быть предрасположен К бизнесу, к управлению К участию именно в том направлении Которое было семейным И если человек действительно хочет, если ребенок действительно хочет, он должен нам это доказать. Обратные попытки. С ними столкнулись огромное количество моих друзей. Когда дети были выращены в стиле Арабских Эмиратов, им не был дан челлендж, им не была передана культура, и у них не было взросшено желание двигаться с усердием. Не было усердия взращено. Скорее всего, потому что папа или мама, или те, кто сейчас хотят им передать наследование, много работали. И они искренне верили, что дети как-то сами хоть чего-то захотят. Но если их выращивать так, как мышей в этом кубе или дать им безусловный базовый доход, то они ничего не хотят. Единственное, что они хотят, посидеть с друзьями, выпить кофейку, покурить корьянчик, посмотреть кино. А В этой ситуации конфликт усугубляется. Два варианта развития событий. Либо все-таки дать челлендж этому человеку. Очень жестокое событие, его надо выгнать из дома и позволить ему умереть. Чаще всего эти олигархи или люди богатые, которые хотят наследовать, очень боятся это сделать.
1: Я я, я тебя перебью, если можно. На эту тему вспомнил хорошую комедию, называется «Миллионы Брюстера», как раз на тему передачи наследства и воспитания, культуры. Там молодой человек получает от какого-то далекого дядюшки огромное состояние, но при одном условии, что он сможет... Часть этого состояния, 30 миллионов, потратить за неделю с какими-то ограничениями К концу этого срока он справляется с задачей, это такой спойлер небольшой Но при этом настолько ему осточертели эти деньги, что он уже начинает думать какими-то другими категориями И это вот как раз был своеобразный порог входа в это общество богатых людей Абсолютно верно. И
0: возможность вообще чего-то хотеть ее родители вкладывают в детей. Гораздо лучше эта возможность рождается у тех детей, у кого был челлендж, которые из бедной семьи, из маленького города. Они привыкли добиваться, у них есть задача двигаться вперед. Богатые родители часто допускают ошибку, не уделяя времени и внимания обзращиванию культуре воспитания детей. Знаешь, заставить человека что-то хотеть очень сложно. Надо дать им возможность набить свои шишки. И тут мы приходим к тому ответу психологов, с которого ты начал. Не мешайте детям двигаться в том направлении, чего они хотят. Вот эта фраза, да они не хотят ничего, это и есть тот самый базовый минимум, который им дали родители, уничтожив настоящее их желание. Были невнимательны, не давали возможности набить себе шишки, не давали челлендж, не давали спорт не было возможности уделить внимание настолько, чтобы человек к чему-то приложил усилия. Платили за все игрушки, и это превратилось в такой дауншифтинг. То есть у этих детей маршрут – это дауншифтинг, приобретение собственного челленджа, приобретение собственных проблем, либо смерть, либо решение этих проблем, которые он сам себе заслужит. Есть два варианта – либо родится личность, либо она умрет.
1: При этом мне кажется, что эта проблема, она присутствует не только в семьях, где есть какой-то бизнес, да, который передается от поколения к поколению но и просто где есть какое-то ремесло. Я, в общем-то, даже на своей шкуре это прочувствовал. У меня предыдущие поколения мужчин, они все сплошь военные. Дедушки с двух сторон, папа, дяди, то есть куда не посмотри, везде военные. И мне потребовалось, ну, года, наверное, три или четыре, чтобы просто объяснить отцу, что я не хочу продолжать вот эту династию, что военная стезя мне вообще не близка
0: на предназначение, мы в воскресенье делаем семейные расстановки, где нам разворачиваются лицом к отцу, к дедам, к матери, к бабушкам и благодаря за то, что они передали в генов вот эти там военные навыки, дисциплину там и так далее, просят прощения за то, что они не пойдут по этому пути, просят разрешения идти своим путем. И это прям огромная часть работы. Договориться с родней искренне, глубоко внутри, в первую очередь с самим собой. Позволить себе двигаться в каком-то направлении, которое тебе именно свойство. Конечно же, родители имеют свое мнение, как сделать тебе хорошо. и причинить добро. В Гарварде что мы делали? Нас делили на две команды. Младшее поколение, старшее поколение. Мы делали презентацию. В презентации были два вопроса. Что мы хотим от старшего поколения? Второй вопрос, что мы готовы им дать? Ровно те же самые вопросы были у старшего поколения. Дальше мы искали пересечения, Да, есть у нас вообще пересечение, вообще коммуникация между двумя поколениями. То, этот конфликт между поколениями это такая классика. Там так много подводных камней. Ты абсолютно прав. Если мы стоим на точку зрения детей, очень хочется объяснить родителям: позвольте мне жить своей жизнью. Вот, если мы стоим на точку зрения родителей, родители все говорят: слушайте, я лучше тебя знаю, как тебе жить. И вот позволить родителям, детям набить свои шишки дать возможность страх, с которым ну, не справляются родители, конечно. Вот, потому что ведь хочется хорошо сделать детям, а что очень хорошо обеспечить им базовый прожиточный минимум с точки зрения Швейцарии вот обеспечил им базовый прожиточный минимум лишил их возможности потренировать упорство в достижении в жизни ну собственно и все с точки зрения ребенка надо с уважением относиться к родителям потому что они хотят сделать тебе хорошо их надо принимать такими какие они есть но ну и держать свои границы чтобы позволить себе реализоваться в том что действительно твое еще надо понять что это твое и самое неприятное что когда ты поймешь, что действительно твое, когда ты выберешь себе направление, там нету кисельных берегов и э, малиновых рек. Те, кто как бы, выбирают себе свой маршрут, вдруг начинают сравнивать. Пусть а может быть и правда. Родительская поддержка, она может и правда вообще имеет вес ты абсолютно прав. От родителей отсоединиться и начать двигаться в своем направлении это большая задача для личности
1: как раз по поводу трудностей на пути предназначения хотел задать один уже из последних крайних вопросов. Скажи, может ли, на твой взгляд, быть такое, что человек нашел свое настоящее предназначение, но при этом у него на протяжении долгого, очень долгого времени ничего особо не получается? У меня есть такой очень яркий пример. Есть человек, которого, я уверен, все знают. Это Ван Гог. И есть также прекрасная книга. Ирвинг Стоу написал ее «Жажда жизни». Она как раз написана. Роман по биографии Ван Гога. Я всем советую прочитать. Суть в том, что На протяжении всей жизни Ван Гог был, мягко говоря, нищим человеком, его картины не продавались, у него все время были какие-то проблемы, но, мне кажется, мало кто станет утверждать, что быть художником – это не является его предназначением, то есть он явно был художником, и время это доказало. Так вот, какая здесь с точки зрения предназначения логика? Каким образом человек, который себя нашел, оставался в нищете и безвестности на протяжении всей жизни?
0: У нас предназначение есть четыре стадии, как человек себя реализует. Стадия, которую ты сейчас запрашиваешь, она как раз четвертая. психология психологии описано, как переход через Рубикон. Прям есть отдельная такая дисциплина под названием теория Рубикона. Ее два очень интересных ученых проработали. Они говорят о том, что наш морг может находиться в двух состояниях. Первое состояние — это принятие решения до Рубикона, когда мы думаем, я все-таки художник или нет. Это будет мой крест, я буду идти по этому пути, я буду этому богу служить или я буду этой идеей служить или не буду. До Рубикона Решение происходит. То, о чем ты говоришь, в Библии описано, как приход через рубикон метафорой Иисуса, когда к нему подходит Петр. Совсем недавно на предыдущей, грубо говоря, там главе или странице, Иисус говорит Петру, что твоими устами сейчас говорит Бог. Но в Евангелии что происходит? Иисус идет на Голгофу, где будет распят. К нему подходит Петр и говорит: Послушай, ты же знаешь, что ты будешь распят. Не ходи, тебя там убьют. И Иисус ему говорит встречно: Отойди в сатана. Как думаешь, почему?
1: Поскольку у нас тема выпуска про предназначение, очевидно, что апостол пытается помешать Иисусу в реализации его пути, его предназначения.
0: Молодец. Это не то, чтобы очевидная вещь. Вообще
1: Библия — это, конечно, кладезь или
0: Коран. Там есть однозначно ответы на наши с тобой вопросы. Так вот, ему апостол сейчас в лице сатаны пытается помешать реализовать свое предназначение. Значит, ответ на твой вопрос такой. Если ты действительно, я подчеркиваю, действительно нашел свое предназначение и решение принято, то для тебя честь умереть на этом пути. Знаешь вообще, что
1: Да, это река, которую Цезарь перешел. Переход через реку означал, что он, по сути, идет войной на свой же город.
0: Абсолютно верно. Очень приятно общаться с умными людьми. И когда Цезарь стоит перед этой рекой, он принимает решение. У него два варианта. Либо он переходит с войском, и это тогда мятеж. Либо он переходит без войска, не нарушает законы Римской империи. Но против него заговоры, его там убьют. В результате заговора стал слишком популярным военачальником. Собственно, пока он стоит до Рубикона, можно как-то подумать. И всего три точки существуют да, вот в этой истории с Рубиконом. Первое, пока он стоит. И мы вроде бы склонны называть это стадией «непринятое решение». На самом деле решение принято. Решение выглядит так. Стою у Рубикона без принятого решения, что будет после Рубикона. Это очень дорого. То есть содержать армию, которая не воюет, которая не идет сейчас никуда, у которой нет цели, она развалится очень быстро. То есть то же самое происходит с людьми, которые работают на нелюбимой работе. Они говорят, я не знаю, чем мне заняться, да? Я не нашел себе дел по душе. Пока занимаюсь вот этой вот херней, пока я не принял решение, пока я не занят работой. Я пока не определился. Да, все ты определился. Ты определился с квартирой, надо просто смотреть, где ты живешь. Ты определился с партнершей или с партнером, с которым ты живешь. Просто посмотрим вообще по факту, да, с кем ты сейчас живешь, и все. И огромное количество людей они просто себе не признаются, что он выбирает сейчас жить и работать на этой работе, в этой квартире, в этом городе, с этим человеком и так далее. Так вот, что на Чтере Рубикону: на стадии, пока мы находимся в выборе, ты можешь хорошо подумать: давай найдем тебе дело в жизни, давай посмотрим. Смотрим вообще, к чему ты предрасположен. Давай примем решение вообще. вообще. Где ты будешь получать свои тумаки? Где ты будешь контролировать? распят, Что твой крест? Куда ты идешь? И как выглядит вообще твой путь, на котором ты умрешь? И дальше у нас это называется режим самурая. После того, как ты принял решение идти в какой-то конкретный бой, мысли на тему того, что там опасно, там проблемы там у тебя что-нибудь не купят, там у тебя не будет результатов, после этого тебе это волновать вообще не должно. Это как боец, который выходит на рынок и думает, блин, опасно, мне тут сейчас могут набить морду. Это неэффективный боец, это не предназначение, это не качественная отработка своего призвания. Когда учитель по каллиграфии рисует свои иероглифы, он не слышит своих учеников. Это тотальность процессе Ничего другого не существует, кроме танца для танцора. Танец от танцора неотделим. И вот в этот момент, когда ты полностью отдаешься своему делу, как Ван Гог, нам то, что будет результат какой-то или не будет, уже не важно. И, к сожалению, огромное количество людей саботируют таким способом. Они говорят, мне не важен результат. Я вот ради там искусства, я вот ради любимого дела, на самом деле они и не на своем месте, и деньги не зарабатывают, и результат не получают. То есть чаще всего, к сожалению, Ван Гог это исключение. То есть когда на самом деле ты тотально посвящаешь себя своему любимому делу фанатично и имеешь полное право игнорировать себя палки в колес. Чаще всего люди путают, и они просто такую отмазку себе дают, что, а, я вот, в ну, призвании на самом деле, невостребованный миром, но меня кто-нибудь когда-нибудь узнает, они потом поймут, какой я вот недооцененный художник. Да в 99,9% никто никогда не оценит, потому что ты на самом деле был не великим художником, ты не был Иисус, а ты просто сливался и не хотел работать на результат. Ты просто не хотел слышать рынок, ты просто не хотел слышать людей вокруг себя, просто не умел разговаривать на том языке, на котором тебя вообще услышат, не готов был учиться в нужном направлении. Чаще всего это просто отмазка. Но оставляем вот эти легендарные истории, переходы через Рубикон Цезаря. И Иисуса, который идет умирать на Голгофу, и Ван Гога, который тотально соединен со своим призванием, со своим предназначением, когда действительно это был переход через Рубикон. Вот такой вот.
1: Отвечая уже со своей стороны на свой же вопрос, похоже, что даже на пути предназначения золотых гор тебе никто не обещает и никто не гарантирует.
0: Наоборот, тебя там убьют, и честь для тебя умереть. Как, например, актер, знаешь, который умирает на сцене. А где еще? А что еще ему делать? То есть это и есть его путь. Это и есть его маршрут, он до конца своих дней, знаешь, там, работает на этой сцене, потому что это и есть его жизнь. Или самурай, например. Если самурай допускает в голове хотя бы мысль о том, что он боится умереть на выбранном пути, то он должен сделать себе харакири. И когда ты выбрал, кому служить или чему служить, цель – умереть на этом
1: пути с честью. Впереди заключительная рубрика «5 в одном, Но сначала давайте подведем итоги второй части нашего разговора с Павлом. Мы затронули две интересные темы – наследство и безусловный базовый доход. Павел считает, что попытка передать детям семейный бизнес в большинстве случаев обречена на провал. Ребенок должен сам выбрать, к чему у него есть предрасположенность и идти своей дорогой. Если же родители все-таки хотят оставить такое наследство, надо укреплять в детях мысль о служении. Причем желание служить своему роду должно быть сильнее, чем жажда денег и легкой жизни. И для этого Павел предложил два варианта. Первый – не позволять ребенку заниматься семейным делом, пока тот не докажет свои амбиции. А второй – установить входной барьер, то есть некие условия, которые наследник должен выполнить, чтобы вступить в долю. Таким образом отсеиваются бездельники и те, кто ничего не хочет». А не хотят они чаще всего потому, что в богатых семьях дети с раннего возраста живут припивающие. У них есть практически все, но нет главного – челленджа, трудностей, преодоление которых и дает опыт. Такие дети не привыкли прилагать усилий и ни к чему не стремятся. В продолжении этой темы Павел рассказал об эксперименте Джона Келхуна под названием «Вселенная-25». В рамках эксперимента Джон построил для мышей куб с идеальными условиями для жизни, но через некоторое время все мыши погибли. Этот эксперимент призван доказать, что если у живого существа, будь то мышь или человек, нет никакой миссии или задачи, то с точки зрения природы существо становится просто бесполезным. По этой причине идея раздать всем людям помешку с деньгами утопична и вряд ли приведет к чему-то хорошему. Хорошо, Павел, давай тогда на этой фаталистичной ноте переходить к нашей традиционной рубрике. Рубрика называется 5 в одном». Как понятно из названия, задаю 5 вопросов небольших. Первый вопрос касается книги. Порекомендуй, пожалуйста, книгу, которая на тебя оказала в свое время сильное впечатление и сильно на тебя повлияла.
0: Я однажды проштудировал книжку
1: под названием «Оптимизация персональной деятельности», ОПД называл.
0: Значит, сейчас аналогом этой книжки является GTD, Getting Things Done, Дэвид Алленд. Там были простые инструкции, как сделать так, чтобы не было каши в голове относительно приоритетов всех задач, с которыми ты работаешь. Сделал все практики, которые там есть. У меня идеальный чистый рабочий стол, прям реально идеальный чистый. И на компьютере у меня нет ни одной иконки, знаешь, на рабочем столе. Всегда идеальная чистота в делах, в порядок, порядок. Все это благодаря тому, что я когда-то просто взял свою технологию, как приводить дела в порядок.
1: В этом я тебя mm-hmm. полностью поддерживаю. И давай второй пункт, к нему перейдем. Он касается сервиса, приложения, любого инструмента, который как-то тебе упрощает жизнь.
0: Я пользуюсь заметками. Огромное количество людей используют блокнот и всякие разные, знаешь, там, Evernote и тому подобное. Я стараюсь пользоваться штатными приложениями всегда, чтобы они загружались. У меня iPhone. Заметки для меня это, ну, просто 100 тысяч этих штук. Они синхронизируются со всеми моими устройствами. Я каждый день пользуюсь заметками.
1: Mm, спасибо. Третий вопрос касается привычки. Вот привычка одна на миллион. Если все остальные убрать, вот это ты обязательно оставишь.
0: Задавать себе утром вопрос, что сделать сегодня, чтобы быть собою довольным?
1: Ты сам того не зная, сразу ответил на два вопроса, точнее, на два пункта, потому что следующий пункт, он как раз касался вопроса, который ты рекомендуешь себе задавать. Так что привычка это привычка а? задавать вопрос, а вопрос что сегодня надо сделать, как выглядит сегодняшний день, чтобы я, когда буду засыпать,
0: я был абсолютно счастлив и довольный далее. У меня всего 24 часа. вот Или 12 часов, или 10 часов, если вот я там проснулся поздно. Я прям себе отвечаю на этот вопрос. Самое ценное, самое лучшее, что я могу сегодня сделать, да, то не влезут все задачи. Но... Если вот это, вот это и вот это сделать, и вот тут главное не переборщить. То есть какую-то осязаемую перед собой поставить задачу на день, там или несколько, те, которые прям действительно, ну, надо брать и сделать. Лучше меньше и кайф, что ты их сделал, чем больше, вот представляешь, у меня, есть возможность сделать там 5 задач. Я поставил 7, я сделал 5, у меня депрессия в конце дня. Лучше я поставлю 4, будет лучшее состояние. Лучше чуть-чуть меньше, и все время в афории, в таком счастье, вот я молодец, вот я здесь хорошо сделал. Вот, чтобы в конце улыбнуться и лечь спать, с ощущением, ну да, можно было сделать чуть больше, но зато я сделал самое важное, что я хотел сделать сегодня.
1: Тут я с тобой полностью согласен, также объясняю этот момент со своих курсах, и заметил, что у людей есть такая ментальная ловушка. Они считают, что если поставить больше задач планировщик, они выполнят больше. Но по факту мы все равно в течение дня выполняем какую-то норму, а дальше наша сила уже на исходе, и как раз вот эти две лишние задачи, которые нас вводят в состояние депрессии, они каждый раз остаются. Поэтому лучше ставить чуть меньше, но гарантированно все выполнять.
0: Не чуть-чуть. Значит, я посмотрел описание, вообще, что такое сердечный ритм. Сердечный ритм – это в обязательном порядке напряжение, а потом расслабление. Должно быть не набор задач на день, а должно быть запланировано расслабление. Зачастую соотношение может быть очень весомым. Например, половина времени ты работаешь, половину времени расслабляешь. По факту оказывается, что ты вот этого напряжения делаешь вообще треть в течение дня. Все остальное время расслабления. Мы расслаблять еще не умеем. Едем в транспорте, депрессуем. Потом сидим на YouTube, депрессуем от того, что я ничего не делаем. Ругаем себя за то, что не сделаны задачи, вместо того, чтобы кайфовать. Когда у тебя заранее запланирован отдых, то и эффективность резко повышается. Поэтому в течение дня надо выполнить не норму некую, которую ты делаешь, выполнить норму по напряжению и норму по отдыху, норму по наслаждению. Тогда получается полноценный сердечный ритм.
1: Спасибо за уточнение. И последний, пятый пункт, он касается фильма. Какой фильм ты бы мог нам смело порекомендовать? Мне очень нравится
0: Limitless. Мне очень нравится время, тайм, как называется, когда у людей на руке время, и вместо денег временем расплачиваются. Очень мощное философское кино. Совсем недавно я посмотрел The Founder, основатель Макдональдса. Человек, кроме усердия и, кстати, целеустремленности, не обладал ничем. Его он упирался, начиная с продажи только мало, продавал бумажные стаканчики. И на выходе у него империя, да, вот эта гигантская. Стартовал в 56 лет.
1: Помимо фильма есть еще книга, автобиография Рэй Крока, по-моему, так называется «Макдональдс». Тоже очень достойное прочтение, так что я и тебе, и слушателям искренне рекомендую. Давай тогда подведем итоги. У нас получилась книга, это GTD David Allen. Сервис – штатное приложение заметок на телефоне или на макбуке. Привычка – это привычка задавать утром себе вопрос. Вопрос звучит как «Что сделать сегодня, чтобы вечером быть довольным прожитым днем?». Фильмы, сразу три фильма – это Limitless, по-русски называется «Область тьмы». Дальше фильм «Время» и дальше фильм «The Founder» про создателя Макдональдса Рая Крока. Павел, спасибо тебе большое за интересный разговор. У меня осталось еще куча необсужденных вопросов, но время, к сожалению, подошло к концу. И в конце я выделяю нашим гостям буквально полминутки на то, чтобы себя немножко прекламировать, рассказать, где тебя могут люди найти, посмотреть, послушать, куда они могут прийти, чтобы у тебя поучиться. Поэтому, пожалуйста, расскажи про это напоследок.
0: Ну, мы с тобой уже упомянули книгу. Если вдруг там кто-то захочет, у него есть возможность зайти в любой книжный магазин, сказать «Здравствуйте, Павел Кочкин, предназначение, если в наличии». И сейчас это есть во всех книжных магазинах, там можно а, поучиться простым способом, подчеркнуть больше информации о нашей науке. А, у нас есть онлайновые тренинги, предназначения, для этого достаточно в Яндексе написать предназначение Кочкин и найти либо сайт «predestination.ru», там есть расписание, онлайновые мероприятия, которые стартуют каждый месяц, там есть живые мероприятия. Четыре раза в год мы выезжаем в разные красивые места силы. То есть можно с нами куда-то поехать и там тоже совместить приятное с полезным. В общем, достаточный объем. Можно бесплатно, можно за деньги. Можно с моим личным участием, в конце концов, у меня есть личные консультации, их там же на сайте можно заказать. Буду очень рад, если кому-то могу быть полезен.
1: Отлично, тогда желаю тебе успехов. А всем, кто был сегодня с нами, благодарю за уделенное время и до новых встреч. Спасибо большое тебе, Никита, за прекрасное интервью. А в следующем выпуске к нам в гости придет Радислав Гандапас, специалист по лидерству и самый титулованный бизнес-тренер в России. Мы поговорим с Радиславом о том, как выйти на новый уровень в жизни, призвав себя в армию. Как сформировать внутренний кодекс, который будет помогать в принятии каждодневных решений. И можно ли достичь стабильных изменений, используя силовой подход. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, Или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.